0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier in der Mache von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Martin Beetz. Er ist Geschäftsführer der kleinen Unternehmensberatung Bitcoin Consulting. Da geht es, wie der Name schon sagt, eben um Bitcoin Consulting. Und was das genau bedeutet, wer das braucht, da geht es auch um Energiefragen und Ähnliches, besprechen wir nachfolgend. Wir besprechen auch das sehr, sehr, sehr große und wichtige Thema Zeitpräferenz, weil der Bitcoin eben gerade die Zeitpräferenz von Menschen äh, beeinflusst. Wir sprechen auch darüber, was das mit dem Schwabenland äh, zu tun hat und 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 äh, der Bi Martin ist ein toller Gesprächspartner, weil er vor einem Jahr erst in die Bitcoin Szene eingestiegen ist, weil ihn inzwischen aber eben auch jeder kennt und er verrät uns auch seine Geheimnisse, wie er so schnell in dieses Ökosystem hineinwachsen konnte. Ja, lieber Martin, schön, dass wir heute hier sprechen dürfen. Ähm, du hast mich ja schon interviewt, heute darf ich dich interviewen. Aber vielleicht an der Stelle vorneweg, du bist Bitcoin-Profi, kann man sowas sagen. Wahrscheinlich eher nicht, Geld Das ist ja unendlich tiefgründig. <lacht> aber du bist recht frisch in das Ökosystem eingetaucht, Bitcoin jetzt. Und da wirklich im Affenzahn hast dich durchgefräst äh, durch den sogenannten Kaninchenbau und hast dich da unglaublich tief eingearbeitet. Und darüber wollen wir heute sprechen, aber vielleicht stellst du dich an der Stelle Einfach mal selber so vor als Person und was du beruflich so machst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, Martin Beetz, mein Name. Ähm, ich bin Geschäftsführer von Consulting Bitcoin. Wir sind eine strategische Technologieberatung für das Thema Bitcoin. Es ist quasi das Äquivalent zu einer, zu einer Internet- und Digitalisierungsberatung im Jahr 1990, als die Leute noch nicht wussten, was das Potenzial des Internets ist. Das machen wir quasi für Bitcoin. Wir helfen Unternehmen zu sehen, wie kann man Bitcoin als Technologie nutzen ähm, und was für Vorteile kann man daraus ziehen. Also nicht von der finanziellen Investmentperspektive, sondern so Sachen wie äh, reduzieren von ähm, Prozesswärmekosten durch Bitcoin-Mining, Optimierung von internationalem Zahlungsverkehr, Bitcoiner als Kundengruppe und für Marketing und so weiter akquirieren. Also so eine ganze Bandbreite und gucken uns halt Unternehmen jeweils an, gucken, was die machen äh, und entwickeln mit ihnen zusammen neue Geschäftsmodelle oder optimieren alte Geschäftsmodelle auf Basis von Bitcoin und den technologischen Möglichkeiten, die es mit sich bringt. Ich komme aus dem schönen Bonn. Ich war vorher lange Zeit bei der, bei der Deutschen Telekom und habe dort als IT-Projektmanager gearbeitet und viel im Bereich Innovationsmanagement, immer so an der Schnittstelle von Kultur und Technologie, wie beeinflusst Technologie, Kultur und menschliches Verhalten und habe dann irgendwann, wollte schon länger irgendwie auch ein Unternehmen gründen, habe dann irgendwann Bitcoin entdeckt und habe festgestellt, das ist das fehlende Puzzlestück und bin innerhalb kürzester Zeit äh, habe ich mich dazu entschlossen zu sagen, das ist es, habe gekündigt und äh, eine Unternehmensberatung gegründet und es läuft sehr gut bis jetzt, würde ich sagen. Jetzt seit etwa einem Jahr und ja, so viel zu mir. Sehr schön, aber
0: wie bist du auf den Bitcoin genau gekommen und du hast gesagt, fehlendes Puzzlestück, also warum fehlte denn hier noch ein Puzzlestück und vor allem, wie hast du es geschafft, innerhalb von einem Jahr so schnell so tief einzutauchen? Ja, aber <lacht> es ist wirklich so, dass manche Leute ähm, Jahre brauchen, um in diesem Bereich Fuß zu fassen und es ist ganz interessant. Also ich meine, alle Leute müssen durch den gleichen Prozess, durch das wie Lesen lernen, wie Schreiben lernen, es dauert einfach und doch, wie immer, geht es manchmal schneller, manchmal äh, langsamer und Martin, könnte man es noch mehr abkürzen, ja, zum Beispiel so ein Bitcoin-Schnellkurs, zwei Tage oder geht es irgendwann gar nicht, weil es eben tatsächlich ist, wie Lesen lernen und Schreiben lernen und Lesen lernen, Schreiben lernen ist eben auch ein Prozess, der dauert Monate, Jahre und ist auch nicht abkürzbar auf einen 24-Stunden-Kurs.
1: Ähm, das sind mehrere Fragen. Versuche schon mal der Reiner. Also wie bin ich zu Bitcoin gekommen? Meine Frau malt. Ich hatte irgendwann mal die Idee, man könnte doch diese Gemälde auch als NFTs minten und dann für viel Geld verkaufen und habe mich damit beschäftigt. Dann bin ich relativ schnell von äh, Ethereum, hat zu hohe gas Fees. könnte man das nicht auf Cardano-Basis machen, äh, gekommen. Habe dann einen ehemaligen Arbeitskollegen Mal dazu gefragt und gesagt, ne, du hast doch Ahnung davon und der hat sich als äh, Bitcoin-Maxi in Pupp, der hat gesagt hat, lass die Finger von den ganzen Altcoins und Tokens, es geht nur, Bitcoin ist das Wahre äh, und dann haben wir so eine sehr intensive, also ich würde sagen, über die nächsten zwei Wochen haben wir, haben wir mehr telefoniert, als das die meisten jungen Paare machen, aber halt nur mit dem Thema Bitcoin. Und also wirklich, ich bin so jeden Tag zwei, drei Stunden irgendwie spazieren gewesen und äh, wir haben uns dabei unterhalten über Bitcoin und wie verändert dies und das und wie funktioniert jenes und mich da unglaublich tief reingelesen. Ähm, und das war so meine Reise und von dort habe ich angefangen, äh, mich mit dem Thema Bitcoin zu beschäftigen. Fehlendes Puzzlestück, glaube ich, ähm, weil ich... Also ich habe, ich bin seit dreieinhalb Jahren Vater äh, und ich habe kurz vorher, also kurz bevor ich Vater geworden bin, mich unglaublich intensiv mit dem Thema Verantwortung und Freude an Verantwortung beschäftigt ähm, und 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 habe so ein bisschen das hat also ich habe viel ich bin großer Jordan Peterson Fan und da ist viel dieser, von dieser Botschaft von ähm, Freude an Verantwortung empfinden und damit etwas aufbauen vom Individuum aus starten, äh, starten, die Welt verbessern und so weiter, also sich, sich in die Richtung entwickeln, ähm, wollte schon länger ein Unternehmen gründen und Bitcoin hat das so ein bisschen verbunden, weil es, halt, weil es halt so dieser Punkt war zu sagen, es ist eine Möglichkeit, dass man selber etwas macht und damit einen Impact einfach hat. Um, und es hat diese, dieses, dieses Konzept von, ich als Individuum kann etwas, kann etwas erreichen und es kommt auf mich als Individuum an, was ich mache und der Gesellschaft: ich muss, nicht, ich muss nicht quasi diesen gesellschaftlichen Impact machen, indem ich mich auf eine Demo stelle und Forderungen stelle und hoffe, dass andere meine Probleme lösen, sondern es kommt auf mich an. Und das Gleiche funktioniert mit Geld, wo ich einfach hingehen kann und ich spare. Und damit verändere ich das Finanzsystem. Jeder einzelne, und das ist, das ist eine sehr demokratische Art. Ähm, und es und Bitcoin verändert die Art, wie wir mit unserer Zukunft handeln können, weil wir keinen Wertverlust mehr zwischen jetzt und der Zukunft haben, sondern eher einen Wert gewinnen. Und, so, und das waren viele Sachen, die da so zusammengekommen sind, plus diese Perspektive, mehr Dinge als ökonomische Transaktionen zu begreifen, und so, also das fand ich, das fand ich einfach sehr hilfreich und das war so die hat auch eine Business Komponente einfach mit dazu geliefert und es war etwas, was mich einfach gegriffen hat zu sagen, wir haben als Deutschland die Digitalisierung weitestgehend verschlafen. Ich will nicht, dass uns das mit der Bitcoinisierung passiert, also tue ich was dagegen. Und das war, glaube ich, so da der Punkt.
0: Wir sprechen gleich darüber, was du da genau tust, aber vorher noch die Frage, Martin, wie würdest du jetzt mal vielleicht für, wir sind ja bei der Folge 100. 80 oder 190 oder sowas schon, aber es wird trotzdem Leute geben, die vielleicht jetzt kürzlich erst eingestiegen sind und sich immer noch fragen, was ist denn eigentlich der Bitcoin? Wie würdest du das Thema vielleicht in einem Sätzchen erklären beziehungsweise was ist es für dich und äh, was, was ist es die Community, sind es die Leute, sind es die 21 Millionen, ist es der Kontrast äh, zur Inflation, ist es die Blockzeit, also was auch immer, ähm, was hat also, dich so fasziniert oder was ist Bitcoin für dich? Was ist so das Kernmerkmal? Ich kann es auch gleich dann für, für mich sagen, wenn du danach magst. Das,
1: also das Kernmerkmal für mich ist, Bitcoin ist ein, eine Sprache. Es ist eine Sprache von Wert. Und wenn wir die Art, wie wir Werte kommunizieren, was wir als Menschheit müssen, um zu entscheiden, was wir eigentlich jeweils machen wollen. Äh, wenn diese Sprache Fehler hat, ähm, dann können wir einfach, also dann können wir nicht klar kommunizieren, was wir wollen und dann werden unsere Handlungen schlechter. Und wenn wir eine bessere Sprache haben, um Werte zu kommunizieren und was uns wichtig ist, ähm, dann verbessert das unsere kollektive Intelligenz, weil wir besser mit, also wir bilden quasi. Als, äh, als menschliches Netzwerk bessere Synapsen untereinander. Wir haben, ähm, und wir haben ein, ein stärkeres Signal, was, was wichtig ist ähm, und weniger Rauschen und weniger in, im, also im Fiat-Geldsystem-Fall Verlust einfach von, von Botschaft. Und das ist, glaube ich, das, was Bitcoin ist. Es ist eine Sprache für Wert und es ist eine bessere Sprache als das, was wir jetzt haben, eine präzisere Sprache.
0: Und warum ist es so? Weil äh, die heutige Sprache ähm, von Geld letztendlich so geworden ist, dass das Geld eben aufgrund der, des Systems nicht richtig hart äh, sein kann und deswegen quasi das Geld darunter leidet, weich zu werden. Also Klammer auf Inflation, Klammer zu. Ist es das oder,
1: oder ähm, ist das andere ich, ich glaube, ich glaub, dass es. Das wird jetzt natürlich ein bisschen äh, philosophischer, aber äh, eine, 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 die Art, wie wir Dinge ausdrücken, hat also impliziert bestimmte Dinge. Also äh, einfaches Beispiel, glas halb voll, glas halb leer beschreibt den gleichen Zustand. Aber das eine ist eine optimistische Sichtweise und das andere ist eine pessimistische Sichtweise. Das heutige Geldsystem, was wir haben, ist aufgrund seiner inflationären Natur eher auf die Gegenwart ausgerichtet, wohingegen Bitcoin aufgrund seiner deflationären Natur auf die Zukunft ausgerichtet ist. Und wir wissen aus langer geschichtlicher Erfahrung, langfristige, also solange du ein einigermaßen stabiles System hast, zahlen sich langfristige Investments immer aus gegenüber kurzfristigen Investments. Und das heißt, wir leben in einer Welt, die großteils stabil ist. Also ne, wenn man sich anschaut, im Vergleich zu vor, vor ein paar hundert Jahren ähm, Hunger, Krankheit, Krieg, so die klassischen, die klassischen Probleme der Menschheit sind signifikant zurückgegangen. Unsere Welt ist, hat sich, ist, ist in, einer, in einem permanenten Verbesserungsmodus. Und wir sind jetzt in der Lage, eine Sprache zu sprechen, mit der wir unsere Werte kommunizieren, die auf einen langfristigen Zeithorizont ausgerichtet ist. Und das sorgt dafür, dass wir uns als Menschheit insgesamt besser entwickeln können, weil wir eine, das ist dieses, was immer als niedrige Zeitpräferenz mit Bitcoin genannt wird, zu sagen, wir haben eine niedrige Zeitpräferenz, wir, haben, wir, wir spielen langfristiger, wir sind nicht auf kurzfristige Belohnungen aus und dadurch können wir mehr erreichen, weil wir warten können, weil wir geduldiger werden.
0: Also das ist, äh, lass uns da nochmal tiefer eintauchen. Das Thema Zeitpräferenz klingt immer so philosophisch, so wissenschaftlich, aber es hat es wirklich in sich. Äh, kannst du das Thema nochmal kurz erklären? Was bedeutet hohe Zeitpräferenz? Ähm, was bedeutet niedrige Zeitpräferenz? Ist das etwas, was eine Gesellschaft hat oder haben das Individuen oder Firmen? Und wovon hängt es ab?
1: Also Zeitpräferenz, es gibt auch den schönen Begriff Jetztpräferenz. Also wie, also eine, eine, ähm, eine Zeitpräferenz heißt, wie schnell muss ich etwas bekommen? Oder andersrum, wie lange kann ich warten? Wenn ich eine niedrige Zeitpräferenz habe, dann ist es mir nicht so wichtig, die Dinge jetzt zu bekommen, sondern ich kann das auch später haben. Und andersrum, wenn ich eine hohe Zeitpräferenz, also eine hohe Jetztpräferenz habe, dann müssen die Dinge sofort passieren. Und das ist so das, das Äquivalent zu, äh, will ich heute ein Marshmallow oder will ich morgen zwei Marshmallow? Äh, kann, ich mit, ne, kann ich ein Unternehmen... Aufbauen, bei dem ich die ersten zehn Jahre keinen Gewinn erwirtschaften muss, aber dafür viel bewegen kann? Oder muss das Unternehmen von Tag eins einen Gewinn erwirtschaften und ich kann mich deshalb nur kleineren Dingen widmen? Und also, was das heißt, dieses Thema Zeitpräferenz ist, wie schnell muss ich etwas haben? Und die, die Frage der Zeitpräferenz ist aus meiner Sicht primär eine von U Opportunitätskosten. Also, das heißt, ähm, wenn ich meinen jetzigen Gewinn. Also mein, mein, mein jetziger Gewinn, zum Beispiel ich kaufe mir etwas und erfreue mich jetzt daran, ähm, hat Opportunitätskosten in der Zukunft. Und wir Menschen sind, wir sind nicht eine Person, sondern wir sind im Prinzip eine Gruppe von Personen über ein zeitliches Kontinuum. Das heißt, wenn, wenn du dir anschaust, du bist nicht Philipp Sandner, sondern du bist Philipp jetzt und du bist Philipp in einer Minute und Philipp in zehn Jahren und du bist Philipp vor fünf Jahren gleichzeitig. Und, wenn du, wenn du, also, ne, und, und du musst eigentlich dich selber über dein gesamtes zeitliches Kontinuum betrachten, um das Optimale für die Gruppe rauszuholen und nicht nur Philipp Sandner jetzt über Philipp Sandner in zehn Jahren zu priorisieren. Und wenn du eine niedrige Zeitpräferenz hast, dann kannst du quasi mehr an die Philips in der Zukunft denken. Und das heißt, die Philips in der Zukunft haben es besser und das heißt, die ganze Gruppe von dir als... <lacht> das ist jetzt, ne? dir als zeitlich, als dich über ein zeitliches Kontinuum hinweg ähm, kann dadurch mehr Wohlstand akkumulieren.
0: Genau, so würde ich es auch sagen. Hast du ein Beispiel? Also so ein Standardbeispiel ist das iPhone. Ja? Kommt äh, mit einer Frequenz von einem Jahr auf den Markt, brauche ich wirklich immer jedes Mal das neue iPhone, weil es kostet ja wirklich Geld. Ja? Ich kann mein mhm. altes verkaufen, ich kann das neue dann kaufen. Das heißt, äh, cashmäßig wird mir äh, 700, 800 Euro entzogen. Oder ich warte eben einfach, spare mir das Geld, mache andere Dinge mit dem Geld und kaufe mir eben vielleicht das iPhone erst nach zwei Jahren oder nach drei Jahren. Gleiches mit dem neuen Mac oder mit dem Laptop oder Ähnliches. Brauche ich wirklich immer wieder das Neueste oder schaffe ich es noch eine Weile durchzuhalten mit dem Alten und spare mein Geld auf die Zukunft auf, weil ich mit dem Geld oder mit dem Wert andere Dinge machen kann? Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man sehr schnell sieht, was für eine Zeitpräferenz hat jemand. Hast du noch ein paar
1: griffige Beispiele? Ja. Ähm. Ich glaube, alles, ist, alles, was du konsumierst, müsstest du eigentlich abwägen versus den Wert in, zu investieren. Also wenn du, wenn du 10 Euro in den Hammer investierst, äh, müsstest du das eigentlich abwägen als ökonomische Entscheidung versus 10 Euro in Bitcoin zu investieren. Und wenn du 10 Euro ähm, in den Hammer investierst oder die 10 Euro auf dem Konto liegen lässt, dann verlieren die halt 10% an Kaufkraft jedes Jahr durch die Inflation. Und wenn du sie in Bitcoin investierst, dann gewinnen sie halt an Kaufkraft. Und das heißt, die Opportunitätskosten, den Hammer nicht zu kaufen, steigen, wenn du ähm, steigen, wenn du, äh, wenn du du etwas hast, was an Wert gewinnt. Und das, das gilt,
0: gilt Deswegen, für alles. Das würde aber bedeuten, dass quasi Bitcoiner, die eben daran glauben, dass der Wert des Bitcoins steigt, in Euro-Dollar-Notation, dass die dann eine deutlich höhere äh, Zeitpräferenz haben müssten, weil sie quasi eher den Wert in Bitcoin belassen, als zu konsumieren. Das heißt, die, die sparen relativ stark oder geben quasi das Geld sehr vorsichtig, sehr bewusst aus und äh, letztendlich versuchen das, die Kaufkraft im Bitcoin zu belassen. Korrekt? Ja,
1: genau. Das und der, der spannende Effekt davon ist meiner Ansicht nach, dass die, die Produkte, die du hast, müssen mehr Mehrwert bringen. Also das klassische Beispiel ist China Gadgets, die du nach einmal benutzen, in den Müll wirfst versus Sachen, die du einmal kaufst und dein Leben lang verwenden kannst.
0: Wer billig kauft, kauft zweimal.
1: Genau. Sag aber ich als Bender Schwabe. Also, mein,
0: dann, also das habe ich, das, <lacht> da gab es ja, ich habe mit dem Marc gesprochen von dem Bitcoin-Hotel, der ist ja Schwabe, das mhm. ähm, ist ganz interessant und er hat gesagt, das was ich schon, ich bin auch von dort, was man eigentlich wirklich auf der Zunge hat, ist quasi so, der, der Schwabe ist eigentlich, hat er gesagt, nicht ich, die Reihenform des Bitcoiners, weil dort eben äh, der äh, das, das Sparen, ähm, der Weltspartag und alles halt also wirklich in Perfektion vorangetrieben wird. Also mhm. ich kenne da Stories, es ist unglaublich. Da Ich war mal mit mit Freunden ähm, bei einem schicken Italiener, es gab was zu feiern. Es waren Leute aus meinem Abi-Jahrgang und den Leuten hat es dort nicht geschmeckt. Weißt du warum? Weil es zu teuer war. Also <lacht> Preis-Leistung Preis, hat nicht gestimmt war dann das Argument, das heißt, ähm, den Leuten war quasi auch wenn es eigentlich absolut gesprochen gut geschmeckt hat, so war es denen eben relativ gesprochen zu teuer. Das heißt, äh, Geldwert war nicht gegeben, deswegen hat es denen dann nicht geschmeckt, weil die das quasi abgewegt äh, hatten mit dem Geld, also auf Schwäbisch halt wie im Bilderbuch. Das, und und das ist schon wirklich interessant, dass da äh, da gibt es ganz 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 viele Parallelen. Aber lasst zurück zum Thema. Ähm, das war jetzt die Zeitpräferenz eines Bitcoiners und warum? Ist zum Beispiel die Inflation ein Thema, wo die Zeitpräferenz sich quasi umkehrt hinsichtlich des Konsums?
1: Ne, ne, mal, also nehmen wir nehmen wir den Hammer. Ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr, ich hatte es mir irgendwann mal ausgerechnet. Sagen wir, du hast einen Hammer und du kaufst dir den für 10 Euro und nutzt ihn für, sagen wir, 10 Jahre und du hast 10% Inflation, dann sind die Opportunitätskosten nach den 10 Jahren irgendwas um die, ich glaube, 4, 5 Euro. Und wenn du stattdessen aber 10% Deflation hast, dann sind die Opportunitätskosten des Hammers irgendwo um die 15, 16 Euro. Und das heißt, im einen Fall muss der Hammer nur einen Gegenwert von 5 Euro liefern und im anderen Fall einen von 16 Euro. Das heißt, du brauchst höherwertige Produkte, weil sich nur höherwertige Produkte verkaufen, wenn die Opportunitätskosten andere werden. Und das heißt, du nutzt Dinge, die halt, langfristig sind. Also das ist so dieses Thema Konsumverhalten mit einer anderen Zeitpräferenz. Du hast andere Opportunitätskosten, du siehst das über einen längeren Zeitraum. Ähm, Geld, das, du, das, das an Wert verliert, bietet einen Anreiz, es jetzt auszugeben, auch für Dinge, die du eigentlich gar nicht brauchst. Geld, das an Wert gewinnt, bietet einen Anreiz, darüber nachzudenken, ob du die Dinge tatsächlich brauchst.
0: Sehr schön erklärt. Das waren eigentlich zwei Mer Merksätzchen, die man sich äh, mit einem äh, gelben Marker dick und fett äh, anstreichen sollte. Und wie nimmst du jetzt quasi die Bitcoin-Szene wahr oder wie, wie, nimmst, wie nimmst du auch vielleicht den Rest der Gesellschaft wahr mit der Bitcoin-Perspektive? Also wie, wie gehst du durch die Welt? Denkst, äh. du, denkst du so, ach Menschenskinder, ihr habt es immer noch nicht verstanden? Oder, oder denkt ihr denkst du, ähm, ja, es wird langsam besser, der ein oder andere in meinem Umfeld, den habe ich jetzt quasi inspiriert, der fängt das jetzt langsam an, auch selber zu recherchieren und so weiter. Wie gehst du da durch die Welt?
1: Sehr positiv, das vorab. Also, die Community ist großartig. Ähm, die Wahrnehmung von Bitcoin steigt massiv an. Ich habe kürzlich mal nachgeguckt, irgendwie diese. Also es gibt ja ganz viel, viel so Bedenken. Und wenn du dir aber die Google Trends anschaust, sind die oft gar nicht so stark vorhanden, sondern meistens nur, äh, nur laut. Es ist, ein, es ist ein sehr schönes, ist eine sehr schöne Möglichkeit. Es gibt einfach viele, viele Gelegenheiten, etwas zu bauen. Ähm, und ich glaube, muss ich halt dessen bewusst sein, dass das eine das Geld und die Sprache, wie wir Werte kommunizieren, einfach ein, ein sehr fundamentaler Layer unserer Gesellschaft sind. Und den zu verändern braucht einfach Zeit, weil das das Äquivalent dazu ist, zu sagen, wir nehmen einen Körper und tauschen die Blut- und Nervenbahnen durch andere aus. Und das dauert einfach eine längere Zeit und da sind diese 14 Jahre immer noch ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum, ähm, und von daher bin ich da relativ entspannt und es gibt viel einfach, was man jetzt neu denken kann. Ähm, wie gesagt, ich, ich mache das ganze Thema Lösungsdesign, was kann man anders denken, wie kann man Dinge neu machen und ich gehe quasi durch die Welt und überlege, wie kann man das besser machen mit Bitcoin, wie kann man das besser machen mit Bitcoin und ich sehe überall Möglichkeiten und es ist ein sehr schönes Leben, muss ich sagen. Also,
0: toll, tolle Punkte. Kann, kannst du da ein paar Beispiele nennen, sofern sie nicht der Vertraulichkeit unterliegen, weil das würde mich wirklich interessieren. Also, äh, weil dadurch materialisiert sich das ja.
1: Ja. Also was ich zum Beispiel ein schönes Beispiel finde, ist ähm, Streaming. Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime oder sowas. Eine der Sachen, die super lästig mhm. daran sind, dass wir das, ähm, da, wie wir das heute haben, ist Du brauchst im Prinzip zwei, drei, vier Abos, um alle Serien gucken zu können, die du möchtest. Und eines der Probleme ist, dass du halt keine Möglichkeit hast, das direkt irgendwie ähm, zu verkaufen. Was du mit Bitcoin machen könntest, ist, dass du Payment-Streamings machen kannst mit ganz kleinen Zahlungen, wo du hingehst und sagst, Du verkaufst im Prinzip alles auf Basis dessen, dass du es pro Minute guckst. Wenn du eine Serie hast, dann kannst du gucken, könntest du das Modell so aufmachen, dass du sagst, du machst einen Film an, du machst eine Serie an, du guckst die so lange, wie du sie guckst und so lange, wie du sie gut findest. Wenn du sie ausmachst, dann ist es vorbei. Und du könntest dadurch anbieterunabhängiger ähm, Medienkonsum zum Beispiel gestalten. Wir könnten sowas machen wie, oder, oder sind auch teilweise in, in, in Gesprächen, sowas machen wie, wenn du wenn du dir regenerative Energien anschaust, dann siehst du, dass die unglaublich stark fluktuieren. Also ne, klassisches Beispiel, Photovoltaikanlagen produzieren Strom, wenn die Sonne scheint. Wenn die Sonne scheint, brauchen die Leute aber kein Licht und gucken in der Regel auch kein Fernsehen. Und den meisten Stromverbrauch hast du in den Abendstunden, wenn Photovoltaik wiederum nicht so viel produziert. Das heißt, du musst im Prinzip ähm, du musst Überproduktion machen, damit du auch in den Randstunden das trotzdem noch machen kannst. Ähm, und wenn du Überproduktion hast, dann heißt das aber, dass du im Zweifel die Anlagen abschalten musst und dass es das unrentabel wird und du kannst mit Bitcoin Mining diesen nicht verwendeten Strom verwenden und da trotzdem noch Geld rauskriegen äh, und, und damit regenerative Anlagen, also regenerative Energieformen profitabler machen und die Abwärme davon wiederum nutzen, um, keine Ahnung, Holz zu trocknen oder Algen zu trocknen oder was auch immer und das wiederum anders gestalten. Du kannst Kundenbeziehungen ganz neu denken, weil du weil du plötzlich nicht mehr alle Daten über deine Kunden haben musst, sondern ähnlich wie Bargeld nur halt international und online äh, verwenden kannst und, und das, ist, das ist viel einfacher und niedrigschwelliger für, für Kundenbeziehungen und da gibt es also das sind so so Beispiele, da gibt es unglaublich vieles was man sich einfach anschauen kann man kann, ähm, man kann viel von diesem Kreditwesen was überall drinsteckt und und Ineffizienzen erzeugt äh, rausnehmen wenn man wenn man Dinge direkt setteln kann über über Bitcoin und Lightning, ähm, es ist marketingtechnisch eine ganz spannende Sache, weil du weil du mit Bitcoin eine Zielgruppe hast, die sehr, ähm, sehr missionsaffin sind. Also wenn du ein Unternehmen bist, was sagt, wir wollen sowas wie Salt and Daisy zum Beispiel sagen, wir wollen mit allem, was die Leute bei uns kaufen, mit den Gewinnen, die wir machen wollen wir soziale Projekte fördern, dann sind Bitcoin eine Zielgruppe, die das sehr affin und sehr positiv aufnimmt. Das heißt, es bietet äh, kleinen Unternehmen neue Möglichkeiten, in einem, mit einer speziellen Zielgruppe Fuß zu fassen und so. Und es bringt ganz viele Leute zusammen. Also
0: okay, also macht natürlich Sinn, vor allem die Energiethematik, die kennt man. Äh, da gibt es ja tolle Beispiele, gell? Äh, da kennst du wahrscheinlich noch mehr. Ich kenne ein Beispiel, da hat jemand gesagt, er möchte autark werden von Gas, Strom, weiß ich nicht, alles Mögliche, Putin und so weiter. Hat dann eben äh, aufgrund, weil er eben eine große Garage hatte oder sowas, eben mhm. dort riesengroße äh, Solarpanels installiert, hat eine ein, zwei Batterien in den Keller gepackt. Äh, die speisen natürlich den lokalen Strom, also die Glühbirne zum Beispiel, aber eben auch Bitcoin-Miner, äh, weil er sich so ein bisschen Mining äh, erlauben kann und die Abwärme von den Mining-Anlagen wird verwendet, um dann das Haus zu zu heizen. Da gibt es ja also ganz viele Beispiele da, äh, zum Beispiel, wo einer auch seinen Pool beheizt, habe ich auf Twitter gesehen und und und. Hast du noch so ein paar plastische Beispiele?
1: Ähm, wir sind jetzt momentan in, in Diskussionen mit verschiedenen Windkraftbetreibern, wo man genau darüber guckt, ne, halt diese, also da, da ist ganz viel dieses Thema, wenn du, wenn du Stranded Energy hast, also Energie, die gerade nicht verwendet wird, die in Bitcoin Miner zu stecken, um den, den wir die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die Anlagen halt zu verbessern, weil du plötzlich allen Strom verwenden kannst und nicht nur 80 Prozent des Stroms. Ähm, wir hatten jetzt, heute haben wir eine, eine Folge rausgebracht äh, mit dem Nico Peterschmidt zum Beispiel von Inensus. Was die machen, äh, ist, die machen in Afrika. Äh, bei, also betreiben die mini -Grids, äh, das sind also quasi kleine Stromnetzwerke, ne? wir haben ja, Europa hat ja quasi bis, bis nach Russland hin haben wir ein riesiges Stromnetzwerk, das größte weltweit zusammenhängende Stromnetz, dort hast du halt einfach einzelne Netze, die dann mal für eine Stadt oder für ein paar Dörfer ähm, oder so einfach sind und da hängen halt im Zweifel, im Zweifel sind das, ist das ein kleines Dorf auch manchmal und dann hast du ein paar Solarpanels und die müssen den Strom aber halt, die müssen die Solarpanels so dimensionieren, dass sie auch in der Regenzeit noch genug Strom haben und damit diese in Afrika vorantreiben, wo dann plötzlich Leute hingehen und sagen, okay, jetzt haben, wir, jetzt haben wir Strom und jetzt können wir dadurch bestimmte Sachen überhaupt das erste Mal machen, eine Werkstatt aufbauen oder ähm, Fisch, den sie irgendwo gefangen haben, einfrieren, um ihn international zu verschicken oder all solche Sachen. Ähm, und wenn die jetzt aber für die, für die Regenzeit dimensionieren müssen, also entsprechend hochdimensionieren müssen und in der Regenzeit hast du vielleicht noch 30 Prozent oder so von dem, was in deiner V-Anlage ankommt, dann hast du natürlich in der Trockenzeit einfach massive Überschüsse und die kannst du wiederum ins Mining stecken und die Abwärme davon könntest du zum Beispiel für Hühnerfarmen oder so verwenden. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das halt einfach nutzen kann. Das ist, glaube ich, dieses Energiethema ist, ist mega spannend. Ähm, Aber, und, Martin, ja.
0: wie, ähm, das Thema wird eben gesellschaftlich stigmatisiert, weil die Leute oftmals nicht äh, zwischen Stranded Energy und normaler Energie unterscheiden können, ja. und weil die Leute Energie und CO2 dummerweise auseinanderbringen, obwohl es wirklich grundverschiedene äh, Dinge sind. Ähm, was können wir da machen? Ich meine, das ist, du kannst ja einfach immer nur dagegen ankämpfen und sagen, nein, die Fakten sind anders. Schaut es euch an, lest euch ein. Es ist wirklich anders in der Realität. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Leute möchten das teilweise gar nicht anerkennen, sondern die wollen Bitcoin falsch verstehen mit dem falsch verstandenen Stromkonsum, weil ja eben Strom verwendet wird, der anderswo viel nützlicher eingesetzt werden könnte. Du kennst das alles.
1: Ich glaube, man muss mit den Leuten über ihre Herausforderungen sprechen. Also es bringt niemandem irgendwas zu erzählen, wie toll Bitcoin ist, sondern es geht darum zu gucken, was sind deine Herausforderungen? Kann Bitcoin dir dabei helfen? Und wenn ja, dann sind die meisten auch sehr offen. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere, was man, glaube ich, einfach sehen muss und ich, ich sehe die Anzeichen dafür, dass sich da auch das gesellschaftliche Narrativ verändert ist, ähm, wir haben kein Klimaproblem, sondern wir haben ein Wohlstandsproblem. Also wenn du dir anschaust, die Niederlande zum Beispiel liegen zu einem großen Teil unter dem Meeresspiegel, trotzdem haben die keine Probleme damit irgendwie, dass sie, dass sie massive Überschwemmungen haben, weil es ein sehr reiches Land ist mit guter Infrastruktur und Leuten, die einfach gut mit diesen Problemen umgehen können, wohingegen verschiedene ärmere Länder einfach nicht damit umgehen können, wenn sie plötzlich unterhalb des Meeresspiegels liegen, weil sie halt nicht den, die Möglichkeiten haben, um Deiche zu bauen und ähnliches. Und wenn wir die Möglichkeit haben, den Leuten den, den Wohlstand zu bieten, dass sie mit den Folgen des Klimawandels umgehen können und auch an den Punkt kommen, dass... Nahrungsversorgung nicht mehr das Nummer eins Problem ist, sondern sie, sie so viele ihrer Probleme gelöst haben, dass sie irgendwann sagen können, jetzt wäre es auch schön, wenn wir in einer schönen Umgebung ohne Smog und ohne ähnliches leben würden und vielleicht hier ein paar hübsche Bäume stehen würden, was, was, was man auch aus den Daten sieht, ne? je, je reicher ein Land wird, desto höher äh, rangiert ähm, Umweltschutz in den Prioritäten der Bewohner. Ähm, und ich glaube, auch das müssen wir einfach sehen. Bitcoin ist etwas, das Financial Enablement macht. Das gibt Leuten die Möglichkeit, am Weltmarkt teilzunehmen, das gibt Leuten die Möglichkeit für diese für diese Upwards Mobility, dass sie, dass sie mehr, mehr Reichtum akkumulieren können. Und auch, wenn du, wenn du dich nicht mehr um deine nächste Mahlzeit sorgen musst, dann hast du natürlich auch plötzlich die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum zu denken. Dann kannst du in Infrastruktur investieren, dann kannst du in langfristigen wirtschaftlichen Erfolg investieren und dann kannst du irgendwann auch in Deich investieren und dann kannst du dir irgendwann auch einen schönen Park leisten. Und das ist, glaube ich, die, die Chance, die einfach Bitcoin bringt, ist, dass es nicht nur auf dieser Energieseite, sondern vor allen Dingen auf dieser Seite von ähm,
0: Zeitpräferenz ja.
1: Zeitpräferenz und Wohlstand schaffen, ähm, die Leute enabled.
0: Ich glaube, das war schon fast ein gutes Schlusswort. Ähm, magst du noch eins obendraufsetzen setzen äh, als Schlusswort und den Leuten noch eine, eine, eine Message mitgeben? Ähm, vielleicht auch ermutigend, ähm, wie man in den Bitcoin-Bereich einsteigt. Ich kriege viele E-Mails, so wie komme ich denn da rein in den Web3-Bereich, NFT-Bereich und so weiter. Und ähm, klar, die Leute googeln, die schauen sich YouTube an und Ähnliches, aber es gibt vielleicht noch mehr Tipps und Tricks, wie man zügig reinkommt. Ja, zum Beispiel... Mhm wie komme ich auch mit Bitcoinern in Kontakt, ja, was sind das für Menschen und so weiter und so fort, das ist vielleicht da noch eine, eine Abschlussbotschaft und Martin, du hast einen tollen Podcast äh, mit einem wunderbaren Titel, ich fand den klasse, äh, gerne Werbung machen noch dafür.
1: <lacht> Zwei sogar, ne? Ähm, also ich glaube, das eine ist, wenn man sich mit, also es, es lohnt sich einfach, sich mit dem Thema Bitcoin zu beschäftigen, nicht jedes Unternehmen, äh, nicht jeder Mensch muss Bitcoin tatsächlich komplett nutzen, für manche ist da einfach noch nicht die Zeit für, ähm, aber es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen und erste Erfahrungen zu sammeln äh, oder sich im Zweifel auch, man muss sich nicht alles selber anlernen, es hilft, wenn man jemanden hat, der einfach einem gerade diese Basics alle erklärt äh, und der einem hilft, ähm, sowas zu machen und, und man sich einfach jemanden dazu holt und sagt, erklär mir das doch mal, hilf mir dabei. Die Bitcoin-Community ist voller freundlicher Menschen, die sich super darüber freuen, wenn jemand sagt, kannst du mir Bitcoin erklären? Die sind da sehr, sehr offen, sehr enthusiastisch. Mhm. Wenn man auf 21.Space geht, dann sieht man so eine Meetup-Karte, kann man auch zu einem Meetup hingehen. Das ist nicht immer ganz einsteigerfreundlich, aber wenn man sich irgendjemanden dort schnappt und sagt, ich bin vollkommen neu hier, kannst du mir Bitcoin erklären? Dann wird man Bitcoin am Ende dieses Abends nach zwei, drei sehr intensiven Stunden mhm. wahrscheinlich, aber schon recht gut verstanden haben und auch vor allen Dingen einen Ansprechpartner haben, an den man sich bei Fragen wenden kann. Um, und ansonsten, es gibt eine unglaublich gute, gute Podcast-Szene. Äh, sowas wie Bitcoin verstehen ist, wie ich finde, ein hervorragender Einsteiger-Podcast. Und der, es gibt tolle der, Bücher, gell, Martin? Und auch es gibt tolle, wirklich,
0: tolle wirklich Bücher. gute Bücher. Also gerade ja. NFTs, Metaverse gibt es ja noch gar nicht so richtig in Buchform, wo man sich ja. wirklich abends gemütlich auf und so was hinlegen kann. Aber für Bitcoin gibt es tonnenweise gute Bücher.
1: Ja, meine Frau ja. zum Beispiel hat jetzt das kleine Bitcoin-Buch gelesen. Es sind 125 Seiten, das ist nicht die Welt. Und es ist hervorragend und bringt einfach viele wichtige, viele wichtige Cases an. Ähm, großer Fan. Und genau, und ansonsten Podcast, ich habe tatsächlich auch, also für mich war Pod, ein Podcast selber zu haben ein guter Case, um überhaupt das Ganze zu verstehen, also ich habe kurz nach meiner Reise ähm, mit ein paar anderen Leuten einen Podcast gestartet, Node-Signal, wo wir uns so ein bisschen um, ich sag mal, fortgeschrittenere Bitcoin-Themen äh, von, von Technologie bis wie sieht die Welt unter einem Bitcoin-Standard aus, über, über alle, alle möglichen Themen uns damit einfach beschäftigen, von gesellschaftlich bis technologisch. Und dann jetzt letzte, Ende letzten Jahres auch einen zweiten Podcast, der Bitcoin-Effekt, gestartet, wo es darum geht zu gucken, was für einen Effekt hat Bitcoin eigentlich auf Unternehmen. Wie, weil das ist, glaube ich, eine der Sachen. Wir sind gerade in der institutionellen Adoptionsphase. Unternehmen und Staaten fangen an, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Ähm, und wo wir ja genau das halt am Ende auch beleuchten, wie sieht sowas aus. Meine Empfehlung ist, geht einfach raus. Fragt jemand, Jeder, ich glaube, jeder hat mindestens einen, Freund oder Bekannten, der sich mit dem Thema auskennt und sagt einfach, hey, ich habe keine Ahnung davon, kannst du mir das erklären? Und dann er findet ihr einen sehr guten Einstieg. Und wenn ihr dann sagt, okay, jetzt brauche ich jemanden, der mir ein konkretes Problem löst und ich will mal gucken, ob das mit Bitcoin vielleicht geht, also gerne entweder auf mich zukommen, aber auch da gibt es ganz viel Hilfe, glaube ich, an allen möglichen Ecken und Enden.
0: Sehr schön. Und dann in den Podcast.
1: Der Bitcoin-Effekt und Notsignal.
0: Genau, und der, also jetzt ist wirklich das Schlusswort: Notsignal, du hattest diesen wunderschönen Slogan, den du noch gerne nennen solltest. Focus
1: on the signal, not on the noise.
0: Sehr schön. Vielen Dank für das Interview, Martin, und danke für die guten Antworten. Ich wünsche dir und den Hörern einen wunderbaren Tag. Vielen Dank, ebenso.